0: Dette er podcasten til dig, der gerne vil vide mere om cremer, om ingredienser og om, hvorfor du skal vælge en type creme frem for anden. Velkommen til. Du lytter til anden sæson af podcastserien Lab Talks. Det her er podcasten til dig, der interesserer dig for hudpleje og hvad du kommer på dit ansigt. I første sæson startede vi forbundet og undersøgte, hvordan en creme egentlig bliver til, hvilke forskellige processer man skal igennem og hvorfor det er så vigtigt med alt den fugt. Denne anden sæson er dedikeret til sol. Vi taler kun om sol, sol og sol. Og ikke mindst, hvordan vi passer aller, aller bedst på vores hud, når vi så er i solen. For hvad betyder SPF egentlig? Er dobbelt så høj solfaktor dobbelt så godt? Og er det nok at smøre dig ind én gang? Det og meget mere tager vi fat på her i anden sæson af Laptox. Velkommen til. Jeg skal sige, at podcasten her er lavet i samarbejde med Dermafarm, og at jeg, Julia Lame, vil være din vært hele vejen igennem. Hvis du er ny her på kanalen, kan jeg fortælle dig, at Dermafarm er en hudplejevirksomhed, der i mere end 40 år har udviklet, produceret og sat standarden for milde miljørigtige hudplejeprodukter i både Danmark og udlandet. I dag er Dermafarm innovativ markedsleder inden for miljøvenlig hudpleje i Skandinavien. Dermafarm står bag en bred vifte af prisvindende hudplejeprodukter fra økologisk certificerede luksusbrands i high-end-klassen til konkurrencedygtige supermarkedsprodukter. Dermafarm er 100% dansk ejet og har hovedkontor og produktion i Forup Nord for Randers. Og så er de vanvittigt gode på solsiden, hvor de ynder at opholde sig og er faktisk en af Skandinaviens førende inden for udvikling af solcreme. Flere af solcremerne i Dermafarms egen serie Derma er kåret bedst i test af forbrugerrådet Tink. Denne anden sæson handler om sol, og mere præcist, hvordan vi passer på vores hud i solen. I dagens afsnit skal vi tale om, hvordan og af hvad en solcreme er lavet, for hvordan adskiller en solcreme sig fra en almindelig body lotion, hvad er det for nogle ingredienser, der er i, som beskytter mod solen, og hvad gemmer der sig egentlig bag forkortelsen SPF. Det ved mine to favoriteksperter, Lene og Lulu, som jeg selvfølgelig igen i dag har allieret mig med. Lene og Lulu er henholdsvis udviklingschef og produktudvikler i Dermafarm. De har tilsammen mere end 30 års erfaring i hudpleje og så elsker de begge naturen. Lene driver eksempelvis et ridecenter ved siden af sit fuldtidsjob på Dermafarm, og Lulu har taget kurser i spiselige svampe. De ved ualmindeligt meget om det, vi skal tale om i dag, og derfor har jeg også set ualmindeligt meget frem til at få besøg af jer. Så skal vi ikke bare komme i gang? Dagens episode skal som sagt handle om, hvordan man laver den allerbedste solcreme. Lene og Lulu, det har I prøvet masser af gange, øhm, og I ved præcis, hvordan man øh, gør det her. Så vi ikke var så og tage os med en tur i laboratoriet, og så sådan starte fra bunden med at forklare os, hvad er en solcreme egentlig lavet af? Hvis du starter, Lulu. Ja. Øhm,
1: nu er der jo forskellige typer sol. Produkter. Men sådan en eller hvad man siger, det, den vigtigste ingrediens, er jo noget solfilter. Altså et UV-filter, der kan filtrere øh, solens stråler fra, så de ikke rammer vores hud og skader vores hud. Ja. Og dem forsøger Linde og jeg jo så at inkorporere i cremer, i olier, i sticks, som sådan nogle læbeansigtsbromader. Øhm, så det er egentlig øh, lidt som en almindelig creme, hvis vi for eksempel tager en sol-lotion, men den er bygget anderledes op. fordi Det er vigtigt, for eksempel, at de olier, vi bruger, de, de passer kemisk til de solfiltre, vi gerne vil bruge.
0: Og nu har vi jo snakket sammen før, så I ved, at det her det interesserer mig virkelig meget. Hvilken form kommer ingredienserne i? Altså, hvad, hvad er solfilter? Hvad, hvad er, det? er det flydende? Er det fast? Er det fedtet? Hvad, hvad er det?
2: Det kan være det kan være hvad som helst. Det kan, det kan være flydende, det kan være i pulver, det kan være sådan nogle små øh, perler, øh, det kan være øh, store flager, øh, som så skal, som Lulu øh, nævnte før, så skal smeltes ind i en bestemt olie for at holde sig i suspension, altså for at det er jævnt fordelt, så, så det er nemt at inkorporere i det de færdige produkt. Så vi kan få dem i alle former, og nogen skal smeltes, og nogle skal bare lige varmes, og, og nogle kan... Det skal næsten ingenting. De er næsten færdige, når de kommer. Der er også nogle, der er i sådan nogle suspensioner, hvor der er noget solfilter indeholdt deri, og hvor der så egentlig er noget emulgator og noget olie og noget andet. Så det er sådan, det er sådan en, lille, en lille færdig pak, man så skal have inkorporeret i et færdigt produkt.
0: Så altså en slags marketering.
2: Ja, yeah, det kan men, vi godt Men kende.
0: Hvad, hvad er en Suspension. suspension
2: men det er noget, hvor Det er hvor... ikke det samme
0: som at være suspenderet. Nej, det er nej. det
2: ikke. <laughs> men du bliver suspenderet, hvis du ikke er god til at lave en suspension. Okay, ja. okay
0: godt. Men hvad er det? Jenny? Jeg Jamen, ved ikke engang, hvad det betyder. Nej, det, hvor...
2: men det, det betyder at holde, at holde noget flydende, og holde noget i ensformigt. Ah, okay. Altså at der ikke er noget, der falder på bunden, eller ligger sig på toppen, eller midt imellem, eller sådan noget. Sådan så, at det er ens hele vejen igennem. Og så har vi nogle emulgatorer, altså dem, der sådan samler det til at, at hjælpe med at få det ens, så det, når, om du tager den første øh, klat i tuben, eller den sidste klat i tuben, at det er lige godt. Så det er det der med, at, at det holder tingene ah, ens i hele produktet. Det gælder dig.
1: især, hvis vi har nogle partikler, ja. for eksempel, som måske ellers vil falde til bunden. Ja. Okay. Så hvis nogle filtre bliver jo fuldstændig opløst i de her olier, øh, så vi for eksempel kan lave et klart produkt, som ja. en sololie, men andre solfiltre er partikulære, så det er partikler, og så vil vi gerne have dem i suspension som lænelige. Ikke suspenderet. De Nej. skal
0: være en
2: del af det. Skal, de
0: skal være en del af det. Og øh, igen, er vi, har vi gang i en stor gryde, eller ja. hvordan foregår det her?
2: Det har vi. Vi har, vi, vi har gang i en stor gryde, øh, men på laboratoriet er det selvfølgelig mindre gryder. Men, men det er at bygge den op for bunden med, at ligesom som hvis du laver en hvilken som helst anden creme, hvis du tog en sol så har du en... en en emulgator, en som skal holde det hele sammen, og du har noget olie, og du har noget vand, du har måske nogle aktive stoffer, og alt det her, det kan være alt fra flydende til fast, noget der skal smeltes, noget der skal varmes, men i bund og grund har du en oliefase og en vandfase, som du skal have til at binde sammen, og mm. dine solfilter vil som udgangspunkt næsten altid være over i oliefasen. Der er undtagelser, men hvis vi nu lige antager her, at de fleste de er over i ø, oliefasen, så har du dem smeltet og varmet op, sammen med de olier, som de nu skal ø, suspend... Nu kan jeg ikke selv sige jo. Det. Jo, jo, jo. Som de skal blandes op i. Ja. Ja, og fordeles i, så de er ens fordelt i produktet, og så er emulgatoren, og så blander du det med vandet, ø, og så får du altså, hele den her creme til sidst. Men så kan vi også have de her solfilter, der, der selvfølgelig er, er opløst i vand, og det giver sig sig selv, de skal i på vandsiden.
0: Men at, kan man så sige, og nu ved jeg jo godt, at jeg sidder her med dygtige fagfolk, og det er jo ikke for at, at være flabet, men er en solcreme så bare en almindelig creme med solfilter i? Ej. Nej, 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 <laughs> nej. okay. Delen, okay du, skal, du skal du skal med på laboratoriet. Jamen det vil jeg jo gerne. Ja. Ja.
2: Ej, altså en, en, en almindelig... Hvis vi skulle lave en body lotion, det vil jeg sige, det kunne vi gøre ret hurtigt og ret nemt. Men et solprodukt, det er... Jamen, jeg er næsten glad for, at du spørger, fordi... Det, det, jeg tror ikke, folk nu har nogen anelse om, hvor svært det er at lave et solprodukt. Fordi det er ikke, det er ikke bare at putte nogle filter i, og noget olie, og en emulgator, og så har vi et solprodukt. Det er så svært at få det til at hænge ordentligt sammen, og den sensoriske, altså den der evne til, hvordan det opfører sig på huden. Hvor, hvor let det er at og smøre ud, og hvordan det trænger ind, og om det er klistret eller ikke klistret og sådan noget. Alt det der, det er så vigtigt, men det er også bare super, super, super svært i mm. et solprodukt, fordi der er så mange... Faktor, der spiller ind. Og ja. det er jo især øh, solfilterne, des, der, mm. der kan spænde ben for, for alt det her. Og så er det at opnå SPF'en ja. i høj grad. Der er jo en altså, kæmpe
1: teori bagved ja. også, altså, at man beregner den rigtige SPF og udvælger ja. de rigtige solfiltre, der ja. komplementerer hinanden. De kan også nogle gange boost. Det kan være, at den ene dækker i UVB-området, og den andet solfilter dækker i UVA-området. Mm. Og så men, men Lulu, du, nu, har du, nu har du
0: sat af igen, og det gør du jo faktisk relativt tit. <laughs> okay. Men hvad, kan vi lige træde skridt tilbage, og så kan du måske lige forklare, hvad betyder SPF?
1: Ja, Æh, SPF betyder Sun Protection Factor, eller Protecting Factor. Okay. Så det er, øh, det er tiden med, hvilken faktor du kan opholde dig længere i solen, uden at blive forbrændt, i forhold ah. til, hvis du
0: ikke havde solcreme på. Okay, og ja. i sidste afsnit, altså det første afsnit af den her sæson, der forklarede du os om forskellen på UVA, UVB og UVC. Så hvis man gerne vil vide noget mere om de tre forskellige UV-typer, så kan man øh, lige øh, hente afsnit et. Men når, vi så, når, du så skal, når I så arbejder for at lave en solcreme med en bestemt solfaktor, skal der så bare mere eller mindre i noget eller hvad <laughs> man kan jo bygge de her solprodukter op på
1: mange forskellige måder og der er også forskellige typer af UV-filtre man kan bruge øhm, det ved jeg vi vil tale om i en øh, senere episode yes. øh, og alt afhængig af hvilken type uv filter man bruger så skal man bruge flere eller eller færre ja. komponenter Øhm, og nogle gange så bruger man også øh, flere forskellige for så at kunne tilsætte en lavere koncentration, fordi de har en cocktail-effekt, eller at de spiller sammen på den rigtige måde ja. og kan booste hinanden også, så der er en, en shitload, hvis man ja, det,
0: må sige det,
1: af, af teori bag det her øh, og det, vi har det sådan nogle værktøjer, svært, ja. vi bruger hvor vi laver sådan nogle, en, en simulering eller en beregning af hvis jeg tilsætter De her fem filtre, hvilken faktor vil jeg så teoretisk opnå? Okay. Og der er der så også nogle specielle olier, der passer i polaritet. Hvad betyder polaritet? (laughs) Det betyder, hvor... hvor, Hvad kan man sige... Det er jo egentlig alt sammen øh, i fedtområdet, men ja. det er mere hvor vand og olie elskende yes, noget er. Klart. Så selvom noget er en olie, så kan det godt være en, en mere polær, altså en mere øh, øh, let og vandlignende olie, end hvis den var mere
0: øh, apolær. Det er altså et svært job, I har. <laughs> men kan jeg så regne med, når jeg køber en solcreme, at Den billige faktor 15 er lige så god som den, eller dækker lige så godt som den dyre faktor 15?
2: I i teorien ja, fordi som forbruger, der skal du kunne stole på, hvad der står på produktet. Så så lige meget, hvilken produkt du tager ned af hylden. Uh, ude i en butik, så burde du som kun kunne regne med det. Men du kan helt klart også regne med, at der er forskel på den. Uh, faktor 15 er jo ikke bare faktor 15, fordi de her filtre er jo opbygget forskellige. Fordi de filtre, som Lulu og jeg bruger, og som vi bruger på dermefarm, de er alle sammen godkendt af svanemærkning og astma mm. og allergi, og alle de certified. Men der findes jo rigtig mange solfilter ude på markedet, som ikke er godkendt af de her tre ja. instanser. Og der synes jeg, den store forskel kommer. Men der er også en stor forskel på selvfølgelig, hvordan man generelt bare opbygger et produkt. Om det er lækkert at bruge, om det er nemt at smøre, om, øh, om, det, kommer, om det er en fed creme, eller om det bare løber ud af tuben, eller ja. hvad det gør. Så mm. den sensoriske del er bare så vigtig, for vi ved, hvis ikke, hvis ikke et produkt er lækkert at smøre med, så får forbrugeren ikke smør, smurt sig nok, og t- så Nej. bliver man sådan lidt... Donald. Ej, jeg gider ikke lige tage den, fordi den er ikke rar på. Eller at de får det ikke fordelt ordentligt, fordi det er da super svær at, at fordele på huden. Så det er også noget af det, som Lulu og jeg bruger rigtig, rigtig lang tid på. Det er netop de her olier, som, som Lulu nævnt før, ja. der holder de her solfilter i suspension. De har altså også en kæmpe indflydelse på, hvordan slutproduktet bliver, hvordan det er smørbart på huden. Efterfølgende. Mm.
0: Og så er det jo en konfliktzone, solcreme i børnefamilien, ikke? Altså at, at indfange en toårig og smøre vedkommende <laughs> det er næsten ind, umuligt. det er jo næsten umuligt. <laughs> ja. ikke? Så det skal være nemt at lægge <laughs> ja. der Det skal med være og nemt,
2: og, skal mm. og, ja. Ja. og det skal gå hurtigt.
0: Og det skal trænge ind.
2: Ja. Lige præcis. Ja, og ja. det
0: tester I jo, ved jeg,
2: ja, det på vi. hinanden
0: og jer selv. Absolut. Det det. Ja, det ja. Og
1: så vil jeg egentlig også lige tilføje, at vi jo på Dermafarm er, er yderligere udfordret af, at vi arbejder med alle de her certificeringer. Ja. Ja. Som svanemærket og astmaallergi. Fordi ja, for eksempel svanemærket, der tænker meget på miljøet og og så osv., tillader jo ikke silikoner og andre ingredienser, Nej. som jo giver en super lækker, lynhurtig indsmøring.
0: Ja, silikone, det, det er jo sådan noget... Øh, s- det.
1: Super øh, øh, smørbart, ja. så det flyver hen over huden. Det er hurtigt, og, øh,
0: kosmetikindustriens kæregården.
1: Ja, ja. ja lige præcis. Ja. Det er klart, lige når du tager det. Men der er også nogle solfilter, øhm. som vi ikke øh, kan bruge. Ja, som, som også er meget mere sensorisk mm. acceptabelt. Ikke? Ja. Så vi gør jo det bedste, vi kan inden for de rammer, rammer vi nu har. Så der har, er jo ja. noget, forbrugeren også må tage stilling til. Altså vil man passe lidt bedre på miljøet og på sin egen hud eller vil man bare have et ultra, ultra lækkert produkt? Øh, Men jeg må jo sige,
0: ikke synes, jeg synes, at jeg at er i et plet med begge dele. Der. Jeg har jo ikke mødt en dermasolcreme, jeg ikke har kunne øh, fordele. Det har jeg, også, det, er, det, og det er, og, det, er, og det er jo netop
2: det, der tager, tager lang tid ja. at få for, altså, for det hele tiden gå op i en højere enhed. Ja. Så, så de svar fra før, om det er lige så nemt at lave solprodukt, det er helt
0: klart nej. Men hvad, hvad sker der så, når, man, når I skal... Øh, opbygge en ø, solcreme. Hvad, hvad er forskellen så på for eksempel en faktor 15 og en faktor 30? er det så bare dobbelt så meget f- solfilter i, eller hvordan... Det ville jo
2: være nemt, ja, det <laughs> men, og, og, og ja, det ville jeg næsten ønske, man kunne, men selvfølgelig hælder vi mere solfilter i, ja. og som Lulu også lige nævnte før, så kan vi også, for eksempel i en faktor 15, så har vi måske, nu siger jeg bare et tal, så har vi måske tre forskellige solfilter i. Mm. Når vi så går op i 30, så har vi måske en ekstra en med, fordi så skal vi lige booste den et, et ekstra, og, og så er der den her at solfilerne spiller ind sammen, og den ene hæver den anden. Og, sådan. og jo højere op vi kommer i faktoren, jo mere filter skal der i, men jo flere filter, altså typer, skal vi måske også have i brug for at opnå den her øh, høje faktor. Fordi nogle gange er det altså faktisk også sådan, at der er nogle af solfiltrene, der sådan skygger lidt for hinanden i ja. de her øh, faktormålinger, hvor de sådan går ind. Selvom de er gode hver især, så kan kombinationen også nogle gange godt sådan. Det er ikke altid to og to, det giver fire i det regnestykke. Og det er der, vi spiller med en blind makker, rigtig, rigtig ofte, at øh, altså, så simpelt er det ikke. Hvis det bare havde været et almindeligt regnestykke, at to og 2 altid giver fire, så var det jo nemt. Men to og to kan samtidig godt give tre, ja. i, uh, i det her. Og det er der, det er der, det virkelig, virkelig bliver svært. Og det er der erfaring. Altså nu har jeg arbejdet med det, i rigtig mange år, og jeg, jeg elsker at lave solføjde. Altså jeg, jeg altså, det er, virkelig, det er virkelig mit speciale område, okay. og jeg elsker at lave solprodukter, fordi det er så svært, og det er så kompliceret. Og det, der er altid overraskelser, der er altid noget, man ikke havde forudset. Det er også nogle gange der, hvor jeg, at jeg tænker, oh, nu må det hele bare snart holde, fordi det er ja. så svært. Så, så det ja. er sådan noget, man skal øve sig på rigtig, rigtig længe, øh, og blive bedre til. Mm. Og det ændrer sig jo også hele tiden, vores leverandør Ændrer sig jo også sammen med os og med, med tiden ja. og sådan noget, så vi... Øh, vi og lovgivning. Og lovgivning, lovgivning spiller ja.
1: en kæmpe rolle på ja. det her område. Æ, også fordi EU-lovgivning er meget forskellig. For, for eksempel øh, altså amerikansk lovgivning, mm-hmm. hvor solcreme egentlig er sådan et øh, over-the-counter-drug. Ja. Så egentlig noget, man køber på apoteket. Så det har en, en halvlægemiddel-lovgivning ja. frem for en kosmetiklovgivning, det skal overholde og de er jo, ifølge min optik, håbløst bagud og afdækket, ja. for de bruger stadig filtre, som vi ikke har brugt i 20 år, fordi at de ja. giver allergi, og de smadrer korallerne, og jeg ved ikke hvad. Okay. Men de er slet ikke åbne for, for al den udvikling, der er på området. Ej, var hvor det uhyggeligt at høre. Ja. Og, ja, og der presser vi jo på, og arbejder egentlig rigtig tæt sammen med f.eks. Svanemærket, om at få godkendt mange af de her nye filtre og samspil med vores leverandører, fordi at de kommer med med ny forskning. Og, og,
0: det, og det er jo noget, vi er meget optaget af. Lige præcis, hvordan kan vi komme så langt ud i solen, for så kort tid som muligt, yeah. og være der i så lang tid som muligt. Yeah. Men æ, Lulu hvad, hvad betyder det, når en solcreme er vandfast? Kan man så ikke få den af uden hampanske og sæbe eller hvad? <laughs> er det sådan en lakering? Hvor, hvor er vi det, henne?
1: Det er ikke helt en lakering. Hvis det var, det kunne være meget smart. at ja. tage på en gang i sæsonen, og, og så, så, så var, det det. Øh, var de børns smurt ind. Præcis. <laughs> Men det er, ikke, øh, det er ikke vandfast, som i fast-fast. Nej. Øh, det har der faktisk også været en masse polemik om. Det er en anden debat om, man må sige vandfast, fordi at det betyder ikke 100% vandfast. Nej. Der ligger selvfølgelig en test til grund for klemet øh, eller hvad man siger anprisningen, den ja. skal øh, underbygges, Æm, og det foregår ved at man øh, smører testpersoner ind, nej, hvor i solcreme. Ja. så måler man øh, fa- SPF-faktoren på deres øh, ryg er det som regel, så sætter man dem ned i et badekar nej, hvor der nej, hvor er, er rotering af vand. Der bliver cirkuleret, så jeg tror, man skal simulere lidt, at det var bølger fra stranden. Det er da klart. Og der skal de sidde i to gange 20 minutter. Så de sidder der i 20 minutter, så kommer de op, og så skal de så tørre i et kvarter uden håndklæde. Ja. Fordi at det kan jeg jo tørrer. være med til at, yes. at ligesom skrubbe solcremen af. Så bliver de sat ned i igen, og vandet cirkulerer rundt om deres krop i 20 minutter. Så kommer de op igen, tørre, og så måler man SPF'en igen. Og der skal den minimum være 50% af, hvad den var til at starte med. Så efter to gange 20 minutter i vandet, så har du mistet cirka halvdelen af den beskyttelse øh, som minimum. Nogle er jo 80% eller sådan noget.
0: Hvordan får man æh, det job? Hvem det melder personen? man sig
1: til. Altså det, det melder man sig bare til. Bruger I så nogen? Ja. Vi, vi får det jo, vi får det jo ja, udført hos eksterne laboratorier. Ej, også for, Hvor, ja, de, de
0: det er sjovt. Det, det er så videnskabeligt, det I laver. Det er så nørdet, og så videnskabeligt, og så øh, tungt på en eller anden måde, fagligt. Og ja. så er det også så fjollet og praktisk. Ja. Altså, ja, helt der er mange det.
1: facetter. Også fordi at de resultater der... Det, de er jo ikke som, hvis jeg havde målt dem på en maskine. Det er Nej. jo 10 forskellige individer, der skal være minimum 10 personer til sådan en gyldig test her. Ja. Øh, Lovpligtig gyldig test. Øhm, og de har jo tykke og tynde og forskellige hudtyper øh, og, øh, og forskellige tørhed i huden. Altså de absorberer måske den her mm. solcreme bedre, så den, den binder på forskellige måder, ikke? Jo. Øhm,
0: ja. Øh, bare et helt kort svar på det her, Lene. Hvilken ingrediens gør solcremen fedtet og klistret? Det gør solfilterne. Det er filterne?
2: Ja, det er, det er filterne. Altså olian kunne i teorien også godt gøre det, men det er helt klart solfilterne, der er med til at gøre et produkt mere klistret. Okay. Og hvad... og s- ja, og så også
1: til dels vandfast ingrediens. Ja, ja man den, har den er også gerne have et aktivt at gøre, at det her sol det ligesom sidder fast på huden. Ja.
0: Men hvad så med holdbarhed? Fordi det er jo også sådan noget, man, h- man hører ganske ofte, ja. at man må, ikke have en so- man må ikke bruge en solkræm fra sidste år.
2: Nej, altså det er lidt en armestuehistorie historie det der. Okay. Fordi uh, i gamle dage, øhm, der var solfilterne ikke så fotostabile. Og det er, det er de i dag. Og det betyder, at de kan holde, altså de bliver ikke smadret af at komme ud i solen. De, de solfilter, man havde tilgængelige t- 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 altså for mange år siden, de blev simpelthen nedbrudt, når de kom ud i solen. Men det gør de ikke i dag. De er, de er fuldstabile. Og vi, vi har testet nogle, nogle produkter, hvor vi sådan tester den Altså første år, anden år, tredje år, fjerde år, og der er overhovedet ingen øh, forskel på faktoren. Okay. Men det kræver selvfølgelig også, at man opbevarer det korrekt. Jeg vil sige, hvis man, skulle, hvis man havde en chat tilbage for året før, og man vidste, den havde man haft med på stranden et par gange og sådan noget. Jamen, altså, man kan jo lige åbne den, og tjekke, hvordan den ser ud. Man herres gud, hvis der kun alligevel er en halv håndfuld tilbage deri, så vil jeg nok smide den ud. Men ja. hvis den ellers dufter ordentligt, og det ser rigtigt ud, det der kommer ud af produktet, så kan man altså som forbruger være helt sikker på, at SPF-faktoren er der også. Den er ikke stået og halveret sig hen over vinteren, fordi at den har stået stille. Altså SPF-faktoren er der, men det kan jo godt ske produktet, blevet lidt fyldt med sand, eller et eller andet, hvis ja. det har været på stranden. Og så er det knap så lækkert og ja. smøre sig med. Men faktoren fejler...
0: mild du... eksfolierende solcreme ja, ja, ja,
2: det er jo nyt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men faktoren fejler altså ikke noget, fordi de er fotostabile, de her solfilter. Og vi gør vi laver kontrolmålinger øh, øh, på Dermafarm, mm. er det også netop for at have den viden om ja. hvordan et produkt arter sig hen over tiden.
0: Der vil jeg jo også gerne henvise til vores øh, fælles første sæson, hvis man vil vide, hvor grundigt de tester, ud over den her badkastest, som jeg ikke har hørt om før, så kan man øh, lytte til et helt afsnit om, øh, om tests. Ja. Men øh, hvis man nu skal, når I nu laver øh, solcremer, er der så forskel på, hvordan I bygger dem op til ansigtet og til kroppen?
2: Ja, det, det er der. Øh, fordi at i ansigtet øh, I hvert fald hvis man er kvinde Så vil man måske gerne have noget makeup op Eller et eller andet på bagefter mm. Og så vil man gerne have noget Der, altså, der fedter så lidt som muligt ja. Så har vi nogle aktiver vi kan putte i Der gør at det hurtigere øh, Tørrer op og ikke føles så klister Plus også at vi måske tilfører Noget, noget ekstra noget anti-age øh, I et produkt Eller noget ja. ekstra fugt Eller n- nogle aktiver Der er ligesom er mere aktuelle i ansigtet, end det er på mm. kroppen. Okay. Ja.
1: Det skal være lidt mere sensorisk acceptabelt. Ja, det skal altså det at smøre med, det skal ikke være helt så klistret, og det er måske heller ikke altid egentlig, at man behøver at have, øh, altså det har vi, men vandfasthed på, på samme måde, for det kan også være noget, man bruger, når man ikke er ved stranden. Ja. Altså man lige skal i haven, eller man, ansigtet er jo eksponeret meget mere, end resten ja. af kroppen. Øh, Ja, som regel har vi også lidt flere penge at gøre med, fordi at man, bruger, man sælger mindre produkter, Nå, fordi ja. de er bedre, og solfiltre er bare vanvittigt dyre i ja. indkøb, og det lider alle under, ja. Ja. forbrugerne og os. Altså, vi har ikke særlig meget frit rådrum til at putte alt muligt fedt i, men det har man lidt mere i en ansigtssolcreme.
0: Ja, og vi vil gerne have det gode, så vi ikke øh, får læderhud i ansigtet, to gamle ja, skolesoler. In ja. på hver Lidt læder på et skinneben er ikke det samme. Nej, det kan <laughs> nej. vi godt leve med. Ja. Men øh, vi blev så meget klogere, også i dette afsnit af Laptalks, så øh, tusind tak til dig, Lene, og tusind tak til dig, Lule, fordi fordi I endnu en gang har beriget os med jeres viden. Det var en fornøjelse, og øh, jeg er jo mere og mere imponeret over, hvad der egentlig kan være i en tube. Jeg er heller ikke kommet mindre i tvivl om, om jeg skal bruge solcreme, så selvfølgelig skal jeg det. Men jeg håber, at I derude har lyst til at lytte med næste gang, hvor det skal handle meget specifikt om solfilter, og det er i flertal, for der findes faktisk flere forskellige solfiltre, end jeg lige havde forstået. Lyt med i næste episode og bliv meget klogere, indtil da have det helt fantastisk dejligt.